0: В связи Екатерина Якимова, юристу ФАС, о добросовестных поставщиках и мерах поддержки бизнеса правительством в кризис. Екатерина, добрый день.
1: Добрый день, Влад. У вас Очень есть, рада вас слышать.
0: У вас есть блог, который называется «Добросовестность нынче в моде». Верно. Когда вы его начинали, вы о чем думали? Вот О тех традиционных... Эм, э, Купцах, у которых одно слово, и можно было заключать договор, бить по рукам. Или вы думали о том, что вот чтобы не попасть, не попасть в реестр недобросовестных поставщиков, нужно вести себя хорошо. То есть, как бы это в ваших же интересах.
1: Да, я с вами согласна именно со вторым высказыванием, что добросовестность, она на самом деле в интересах как частных субъектов тех лиц, которые вступают в правоотношения да, например покупателей продавца, так и в отношениях развития всего рынка и всей экономики. Так как если лица будут действовать добросовестно то максимальное количество ресурсов трудовых, финансовых будет направлено на развитие бизнеса и предпринимательства нежели на разрешение споров и конфликтов, которые как раз таки зачастую становятся причинами того, что люди ведут себя не, следствием того, что люди ведут себя недобросовестно. Поэтому я хотел бы, чтобы повысить эффективность гражданских правоотношений, увеличить добросовестность и правовую осознанность предпринимателей, которые в эти правоотношения вступают.
0: Но само государство, о котором мы чуть позже поговорим, о мерах поддержки бизнеса государством, тоже тоже ведет себя часто недобросовестно, в том смысле, что у нас есть, может быть, это и миф зачастую, да, о том, что те же, например, закупки выигрывают свои, да, наши люди. У меня у самого есть как бы университетская подруга, у которой частная гипография. Она вот говорит, что когда кризис начался, то, как ни странно, вот она чаще стала выигрывать именно аукционы на госзакупках, потому что частный бизнес дулся, а вот госзакупки остаются. Это единственный выход для таких вот малых предприятий. Вот, а другие говорят, что ну, участвовать там слишком много возни и все равно не выиграешь. Вот, то есть власти, нет доверия государству, mm -hmm. да?
1: Да, доверия, к сожалению, государству нет, но это больше связано с тем, что отсутствует надежная информация по методам и способам участия в этих закупках. Действительно, у нас в обществе сейчас среди предпринимателей сложился такой миф, что закупки в них только побеждают те лица, которые приближены к власти, да, к аппарату управления, и третьим лицам туда вход запрещен. Но на самом деле это не так. У нас вот действующее законодательство антимонопольное регулирование, оно как раз таки направлено, и в целом вся большой пласт деятельности ФАС, оно направлено на то, чтобы предприниматели пошли в эту сферу развития. То есть осуществляли... Исполняли заказы для государственных и муниципальных учреждений. Почему это важно? Потому что с повышением конкуренции, да, чем больше лиц у нас участвует в закупках, предлагают свои услуги, тем качественнее, эффективнее предприниматели находят варианты для исполнения этих заказов. То есть чем больше конкуренции, тем больше предприниматель предпри... выбирает мер, которые повышают эффективность, либо улучшают качество его товара, услуг. Поэтому очень важно, чтобы большее количество субъектов было задействовано в сфере госзаказа. И это приводит к улучшению качества товаров, работы услуг. При этом это является действительно надежной поддержкой, надежной опорой для Предприниматели. У нас сейчас рынок практически обвалился на 30% да, среди потребительский рынок, если мы будем рассматривать. В то же время у нас госбюджет, он как планировался, так и планируется. да Возможно, там были и будут какие-то небольшие сокращения, но в целом весь вот этот объем финансово-массовый. Согласно федеральному казначейству, за 2019 год у нас 28,8 триллионов – это денежный сегмент контрактов и договоров. И из них они все объединены 5,1 миллион контрактов. То есть суммы на самом деле они огромные. И с учетом того, что сейчас казначейство, Минфин, в частности УФАС создают как технич... площадки электронные, создают техническую возможность минимальную для того, чтобы участники могли заходить. А в связи с пандемией коронавируса у нас снизились требования к участникам закупок что приводит к тому, что как раз-таки ворота начинают быть открытыми. В части, допустим, даже если ранее обеспечение исполнения контракта было 5% от начальной максимальной цены контракта, то сейчас снизили это в 10 раз до 0,5. Сейчас также не требую, заказчики имеют право не требовать исполнения гарантийных обязательств по контрактам. То есть, мне кажется, сейчас такой период, когда да, предприниматели ни в коем случае не должны уходить из частного бизнеса, из частного сектора, да, это непосредственные потребители. Но в то же время они могут вступить в сферу госзаказа и госзакупок, которые в свою очередь помогут им поддержать. Потому что там даже исполнение обязательств по контрактам, как я помню, для субъектов среднего предпринимательства оплата по таким контрактам с момента исполнения в течение 15 или 30 дней. То есть там финансирование есть. Поэтому не не заинтересовало то, что, чтобы лица вели себя добросовестно и вступали непосредственно при всей возможности технической и фактической в заказы государственной муниципальной, потому что денежная сфера она там достаточно большая.
0: Ну, вот Скорее всего, на уровне малого и среднего бизнеса это вполне себе реальный способ сейчас даже для mm -hmm. новых игроков да, войти на рынок. Что касается уже большого бизнеса, больших корпораций, мы знаем, вот недавно э, аппараты ИВЛ закупили, э, mm -hmm. значит, и случился пожар э, там, госпредприятия, То есть, там все гораздо, скорее всего, менее прозрачно. Но вернемся, Екатерина, к малому бизнесу. вот Я знаю, что вы закончили магистратуру золотым диплом совсем недавно да, в нашем государственном университете ГНИУ. Mm -hmm. Расскажите, а вот идеализм и добросовестность существуют среди сейчас молодых юристов? Они готовы вот так как бы, работать добросовестно и поддерживать, и как бы, добиваться правды и справедливости?
1: Мне кажется, готовы. Юристы и сейчас я вот вижу, с учетом тех изменений, которые у нас происходят в правоприменительной деятельности, да, это реформа судов, которая произошла сейчас. У нас интересы в арбитражных судах могут представлять либо непосредственно директор, генеральный директор организации, либо лицо, имеющее юридическое образование. То есть сейчас мы в суды главного бухгалтера, например, организации отправить уже не можем таким образом и представление интересов в арбитражных судах допускаются лица с юридическим образованием и это накладывает определенную ответственность на нас как юристов и рассмотрение споров в судах оно не всегда эффективно потому что сейчас сроки рассмотрения дел в судах они увеличились и получение решения в суде не гарантирует того что это решение будет исполнено так вот и сейчас многие юристы у нас в крупных предприятиях создаются целые Секторы из целой отделы правовой безопасности, которые как раз таки проверяют контрагентов на добросовестность. И многие юристы переквалифицируются в плане того, что они специализируются не только на рассмотрении дел в судах, но и занимаются той деятельностью, которая направлена на создание условий, при которых клиент не встретится с недобросовестным контрагентом. Это очень важно. И юристы, мои коллеги и друзья, с которыми мы общаемся, они говорят, что действительно эффективнее предотвратить возникновение спора, создать условия по проверке контрагента, по проверке ресурсов у контрагента, наличие возможности исполнения тех обязательств, на которые он себя берет, нежели в последующем вести клиента в суд. Потому что, да, согласно большинству юристов, основные денежные средства получают именно по спорам в суде получают за счет того что выигрывают определенные категории дел но к сожалению это не всегда эффективно а так как действительно идеал добросовестности он все таки существует среди юристов среди тех ребят с которыми я общаюсь нам же важно не только получить денежные средства в ту или иную услугу да, в том числе юр услугу представлению интересов клиентов в суде либо у фасе а именно получить экономический эффект от своей деятельности экономический эффект это как раз таки тот эффект, который получает клиент. То есть, либо это сбереженные денежные средства, либо это денежные средства, которое он получил в результате нашей деятельности. Поэтому э, юрист, это больше именно и фактическое регулирование правоотношений, для нас это важно.
0: У нас осталось всего 5 минут, хотелось бы еще коротко mm -hmm. узнать, а как вот совсем новичку войти вот, в этот рынок и сейчас в кризис попытаться поучаствовать в аукционе?
1: У нас есть сайт госзакупки, Сайт доступный. Для начала представителю малого и среднего бизнеса нужно понять, может ли он свои услуги предложить государству. На госзакупках можно зайти на сайт и вбить поисковик на имянование той услуги, которая готово лицо предложить, например, поставку бумаги да, офисной. И на сайте выйдут очень много закупок которая проводится. Дальше смотрим тот регион, в котором субъект работает. И после этого, если мы видим, что у государства есть потребность в этой закупке да, того товара, услуги, которые начинающий предприниматель может предложить, дальше мы уже идем, рассматриваем варианты выбора электронной торговой площадки, да, с которой заказчик работает. То есть мы закодим конкретную закупку и смотрим, какие требования обычно предъявляются. И здесь, скорее всего, потребуется для начала Ознакомиться с информацией в плане регистрации на торговых площадок и получения ЭЦП. И это уже технические моменты, то есть дальше, дальше, даже больше не юридические. О технических моментах, как правило, у нас начинающие предприниматели очень хорошо разбираются. Информации достаточно много на порталах различных электронных торговых площадок, которые специализируются на проведении закупок, в том числе как зайти на площадку и зарегистрироваться на ней. Поэтому я думаю, что в этом момент сложности не возникнет.
0: Ну вот, А если сложности возникают, то уже нужно обращаться к юристу, чтобы вы защитили их права. Э, Екатерина, а вот да. э, теперь правительство и государство декларируют свою помощь малым предпринимателям. Mm -hmm. э, уже прошло полтора месяца, чуть ли не два месяца. Какая-то вот очень много разных мер объявлено, но они все какие-то ограниченные, можно запутаться. Где можно найти информацию единую, чтобы понять, подходит моя компания, и мое ИПЛ не подходит?
1: А вот у нас есть сайт правительства России. На сайте правительства России есть отдельные элементы, это меры правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке экономики. Данный информационный ресурс, сайт, он мне понравился тем, что он очень системный. То есть на сайте правительства России можно найти все меры по поддержке экономики и начинающих предпринимателей. Информация на данном сайте, она систематизирована как по отдельным отраслям, где осуществляется поддержка, допустим, это финансы, налоги, туризм, так и по субъектам, которые могут получить эту поддержку. Чем это очень удобно, что у нас отдельно выделены меры для населения и отдельно выделены меры для бизнеса. При этом меры для бизнеса на этом сайте, они еще разбиты на подблоки. Допустим, отсрочка по аренной плате, беспроцентные кредиты, субсидии предпринимателям, срок представления налоговой отчетности. То есть я всем предпринимателям рекомендую зайти на сайт правительства и посмотреть, какие меры приняты РФ, в РФ для того, чтобы бизнес поддержать, так как данный портал он систематизирован и достаточно конкретен, то есть там отражены Адрес, адрес этого
0: для тех, кто не знает.
1: Так, адрес это government.ru то есть это сайт правительства.
0: Или просто нам набрать правительство РФ и все.
1: Да, или в поисковике можно так и вбить "меры правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке экономики". Сайт очень эффективный, там можно найти информацию, как не только общие меры, которые предпринимаются для поддержки бизнеса, но и вбив свой ИНН, можно проверить, какие меры поддержки государство готово предложить именно вам.
0: Ну Вернемся к нашей теме. У нас осталось полтора mm -hmm. минуты. В течение минуты скажите, как стать добросовестным поставщиком?
1: Добросовестным поставщиком нужно, во-первых, Тут вот э, момент, либо стать добросовестным поставщиком, либо найти добросовестных поставщиков, но ну, всегда исполнять те обязательства, которые вы на себя берете. И, при, и когда лицо берет на себя обязательства, учитывать э, все моменты, которые с этим связаны. Сроки исполнения обязательств, объемы исполнения обязательств и текущую экономическую ситуацию, которая может повлиять на исполнение обязательств. И все-таки при взаимоотношениях между контрагентами важно, чтобы в правоотношениях выигрывали все, кто в них участвует. Поэтому лучше сотрудничать и совместно получать выгоду от сложившихся правоотношений.
0: У нас осталось время на вашу бизнес-аудиовизитку. Кто что какие услуги и как вас найти?
1: Я Якимова Екатерина, юрист, занимаюсь разрешением споров в судах и представлением интересов в УФАС в том числе и представление интересов при включении сведений о клиентах в реестре недобросовестных поставщиков, обжалованной документации. Эм, информацию обо мне, контакта можно найти на моем сайте, если в поисковики Кимова РНП, а также в социальных сетях, это Инстаграм и Контакт. Там есть номер телефона и сферы деятельности, которые я сейчас осуществляю.
0: С нами был Екатерина Якимова, юрист УФАС, о добросовестных поставщиках и мерах поддержки бизнеса правительством. Кирина, спасибо и удачи вам.
1: Влад, спасибо большое вам. До свидания.